1: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour la suite de cet épisode à rallonge, le numéro 219, c'est le preview du premier tour des playoffs. Cette fois-ci, pas de Tom, pas d'Adrien, mais c'est Madiane qui m'accompagne. Comment ça va Madiane Ça va très bien et toi Madiane, on est tous les deux supporters de l'OM faut être honnête, là. Il y a du succès euh, européen du côté du PSG, du côté de Lyon. C'est une période un peu difficile. Enfin, mentalement, je trouve que c'est difficile à appréhender de mon côté. Je sais pas toi, mais.
0: Non, mais c'est le retour des playoffs. On va pouvoir s'intéresser au basket, du coup. Ah.
1: Très, très, très bonne, très bonne, euh, très bonne réponse, Madiane. La question est, est-ce que c'est vraiment du basket, la série dont on va parler aujourd'hui? Est-ce que c'est pas plutôt un massacre? Je t'en parlais, Madiane, en off, tu vois. Tu es, es comme Adrien, tu, tu, voilà, tu débutes les préviews avec euh, Dunk Hebdo tous les ans, hein, les anciens te le diront, Pierre, Tom, Alan te le diront, il y a une série tous les ans hein, où tu te dis comment on va réussir à en parler pendant plus de 3 minutes, Eh bien c'est la série dont on va parler aujourd'hui entre les Toronto Raptors et les Brooklyn Nets, avant d'en faire la preview comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur Twitter et aussi à vous abonner sur le flux d'un kebdo dans l'appli où vous écoutez les podcasts. Et puis nous, on se retrouve très vite pour parler donc de cette série entre les Raptors et les Nets. La tête de série numéro 2 à l'est est champion en titre également les Toronto Raptors affrontent les Brooklyn Nets tête de série numéro 7. Les Raptors cette année c'est 53 victoires pour 19 défaites. Meilleur bilan de l'histoire de la franchise en termes de pourcentage de victoires. Les Nets sont largement en dessous avec 35 victoires pour 37 défaites. Les Raptors c'est la 13e attaque NBA mais la 2e défense. Les Nets sont un peu en peine en attaque, un hein, 22e dans cette catégorie statistique et 10e défense. Cette année les Raptors ont gagné 3 des 4 confrontations entre les deux équipes et tout petit Test est-ce que tu es capable de me dire combien les Nets ont gagné de match contre les Raptors sur les 20 derniers affrontements entre les deux équipes oh.
0: Sur les 20 derniers affrontements ah, Ils ont dû en gagner euh, 4-5, même pas 2 Deux. Donc, euh, <rire> Donc, voilà. les, les avant,
1: avant la saison dernière, les Raptors étaient sur 12 victoires de suite contre les Nets. Donc on voit que c'est deux équipes de la même division qui jouent beaucoup. Il y a un net avantage pour les, pour les Raptors. On va débuter comme de tradition, Madiane, en parlant d'un peu euh, ce qui s'est passé dans la bulle pour chacune des deux équipes. Honneur à l'équipe la mieux classée, donc les Raptors. Madiane, on en parlait avant. Avant de commencer, les Raptors, une des équipes qui a fait une des impressions les plus euh, les plus marquantes, je dirais, euh, de cette bulle.
0: Ah, clairement. Euh, je sais plus si c'est Alan ou Pierre qui disait ça dans la conversation où il disait, euh, ils rigolent zéro les Raptors. Ah, clairement, ils sont pas venus pour rigoler, euh, notamment défensivement extrêmement appliqués. Finalement, ils n'ont perdu qu'un seul match. On l'a regardé tous ensemble face aux Celtics. C'est clairement, c'est un match où tu sentais que ils avaient lâché le début de match et après ils ont décidé de partir en Tongue pour le reste des cartons. Mais sinon, pour tous les autres matchs, sachant qu'ils ont affronté par exemple les Lakers, ils rigolaient mais zéro et ils ont été extrêmement forts. Tout le monde de la bulle et je pense que il euh, n'y a pas eu beaucoup d'équipes plus impressionnantes que les Raptors dans la bulle, clairement. Et euh, à l'orée de ces playoffs, ils font clairement euh, ils font clairement peur à l'Est.
1: Totalement. Bilan quand même euh, global de 7 victoires pour une défaite, tu l'as mentionné donc dans la bulle. Et puis aussi, il y a ce qui est impressionnant, c'est qu'à chaque match, on avait l'impression que qu'un player du banc ou même un joueur du 5 se révélait, faisait une grosse performance et permettait parfois, euh, quand d'autres joueurs de l'effectif euh, étaient un peu moins en réussite, bah permettait à l'équipe de s'en sortir. Et Chris Boucher a fait un gros match, enfin bref, tout le monde a, a apporté sa, sa pierre à l'édifice pour en faire une des rares équipes qui a réussi à enchaîner dans cette bulle. Euh, on, on y reviendra, mais on a vraiment l'impression qu'en termes peut-être pas de puissance de feu, mais de collectif, c'est la meilleure équipe qui débute les playoffs. En termes purement collectif, en termes peut-être, je sais pas, d'alchimie.
0: Non, c'est ça, c'est ça, et c'est pour ça que ça se retrouve. Ils ont pas forcément un, un gros potentiel offensif, mais on voit que c'est sérieux, que c'est appliqué, ils se connaissent bien, les automatismes sont là. Donc en fait, ils auront peut-être pas durant ces playoffs un plafond extrêmement haut, mais le plancher est sérieux et le plancher va faire mal à beaucoup beaucoup d'équipes. Euh, oui, oui, effectivement, on peut, euh, on peut assez, jeu... enfin, on peut arriver à les lockdown euh, sur leur attaque et faire en sorte qu'ils ne mettent pas beaucoup de points, certes. Mais quoi qu'il arrive, eux, peu importe ce qu'on fera n'en prendront pas également euh, beaucoup et euh, et c'est pas la meilleure défense de peu c'est la meilleure défense de très loin dans la bulle et c'est c'est très significatif de voir ça ils se sont reposés sur leurs acquis et et ça peut faire extrêmement mal euh, durant ces playoffs. et c'est un peu un spoiler pour la suite de ce qu'on va dire sur la série mais j'ai pas beaucoup confiance à la capacité aux nets à passer leur défense ou à mettre tellement de points à cette équipe, et du coup, à partir de là, ça va devenir très compliqué pour eux. Bah Tu as juste par justement parlé des, des Nets, Madian,
1: Kyrie Irving, Kevin Durant, sur le flanc, Spencer D. Windy, Torian Prince, Wilson Chandler et DeAndre Jordan qui n'ont pas fait le voyage à Orlando, c'est une équipe décimée qu'on a des Nets face à face aux Raptors. Déjà dans une opposition qui, de base, euh, même sans euh, Irving et Durant paraissaient déséquilibrés, et là on est sur une mission suicide pour être honnête. C'est-à-dire que euh, le, du côté des Nets, enfin, sans euh, sans manquer de respect aux fans des Nets et à leur, à leur équipe, je pense qu'en termes d'effectifs pur, sans les noms que j'ai cités là, c'est probablement l'équipe la moins qu'il qui avait à Orlando, c'était probablement l'effectif le plus pauvre de la bulle. Il
0: euh, y avait les Wizards, mais c'est vrai que sinon, alors pas les Wizards, il y avait pas beaucoup d'effectifs euh, aussi appauvris que celui des Nets. Euh, ce qui est terrible en fait pour eux et c'est là où c'est compliqué en fait d'analyser cette série, c'est que leur line-up, le lineup visiblement titulaire qu'on imagine, donc Levert, Temple, Harris, Kourouks, Allen, n'a pas joué. Ils n'ont pas joué ensemble de toute la saison. Ils ont joué un peu ensemble durant la bulle. Ta... 42 voilà. minutes. T'imagines
1: 42 minutes
0: Et ce sera le line-up titulaire. Euh, normalement, au coup d'envoi de la série. Et c'est là où euh, bah, ça va être compliqué. C'est qu'ils pas beaucoup. Ils sont face à une équipe Pro-D avec beaucoup d'automatiques qui vient d'être championne, qui a l'expérience des playoffs et qui bon, vient de perdre quand euh, même Kawhi Leonard. Mais bon, ils ont montré que sans lui, ils savaient très bien se débrouiller. Et à côté de ça, eux, ils n'ont pas de stabilité, pas vraiment de référence. Ils arrivent en playoff un peu comme ça. Euh, la question est, c'est, ils ont pas le meilleur joueur de la série, ils ont pas le deuxième meilleur joueur de la série, ils ont même pas le troisième. Et je pense qu'ils ont peut-être pas forcément ni le quatrième ni le cinquième meilleur joueur de la série. À partir de là, on... enfin, c'est c'est très très dur en fait. Clairement, euh, on se pose la question qui euh, dans le starting five euh, des Nets peut euh, rentrer dans le starting five des Raptors et à part Harris, et encore, ce serait plutôt une histoire de philosophie de de, de jeu et de ce que tu veux développer plutôt qu'une affaire de qui est plus fort entre lui et Anunobi euh je vois pas.
1: Hein. Ouais. Et sans, sans manquer de respect à Caris Levert qui fait une très bonne bulle, euh, qui a fait très, huit très bons matchs dans la bulle, 25 points de moyenne, à euh, plus de 7 passes, plus de 5 rebonds, solide au shoot. Bref, qui a peut-être, et je pense que Sean Marks, le GM des, des nets, doit sourire parce qu'il a, je pense, un petit peu augmenté sa valeur de transfert. Mais c'est clair que, et on va, on va continuer dans cette preview et commencer par vraiment la, la, débuter le, le cœur de cette preview. Comme tu l'as dit, Madiane, de tous les problèmes, et ils vont en avoir ils vont en, affron ils vont en affronter dans cette série euh, auxquelles vont faire face les Nets, clairement c'est la le casse-tête offensif qui paraît le plus difficile, on, on faisait des fois ce jeu-là hein, dans, nos, dans nos anciennes previews, où on trouve les points côté Nets, même si on part du principe que, euh, que le Vert réussit à continuer sur sa série réussit à en mettre 25-30 il faut encore en trouver 70 quelque part
0: Ouais, c'est ça. Et vraiment, la puissance offensive... Alors oui, t'as Harris qui peut mettre des points, t'as Allen qui peut récupérer euh, deux trois points... Quelques enfin, lobes... Quelques mmh. paniers mmh. par Voilà, exactement, parti par-là. Après, euh, par exemple, bah, Timothée luau il fait une excellente bulle, hein. clairement, il faut le souligner. Il a gagné sa place euh, clairement pour l'an prochain. Mais si c'est sur lui qu'il faut compter pour mettre des points en sortie de banc est-ce qu'on enfin on va pas s'en sortir clairement et c'est c'est là où l'affrontement euh, paraît trop déséquilibré c'est c'est ils ont la défense en face est tellement solide expérimentée sur d'elle sur de ses bases face à une équipe qui n'a euh, qui n'a aucune sûreté, aucune stabilité euh, qui n'a aucune référence Enfin, ça va être très compliqué de marquer des points à cette équipe, et c'est à partir de là que, sans parler de est-ce qu'ils sont capables d'arrêter l'attaque des Raptors, parce que peut-être qu'ils en seraient capables de, de leur poser des problèmes avec une défense bien organisée, clairement. Euh, à si tu ne marques pas de points, tu ne gagnes pas de match. Clairement.
1: Le, le, un, un, un des rares motifs d'espoir côté Nets, c'est que on le sait, la, la défense des Raptors, c'est une défense qui incite ses adversaires à shooter à trois points. Voilà, C'est l'équipe, notamment dans la bulle, qui concède, concède entre guillemets, hein, mais qui Autorise ses adversaires à shooter le plus à trois points. Voilà, c'est ça. Et les nets, c'est une équipe qui shoote beaucoup, beaucoup à trois points. Quatrième depuis le retour dans la bulle. Et avec plus de 40 tentatives par match. Donc on est vraiment sur un, un énorme volume. Et ils ont des shooters, bien sûr. On parle de Joharis en, en premier. Mais dans la bulle, il y a eu des moments où certains joueurs ont réussi à, à connecter quelques trois points. On a parlé de Kariste Verte. On en parle beaucoup. Kourouxin. Bref. Globalement, c'est plutôt positif. Mais, c'est clair que quand on regarde ce 5 de départ, quand on regarde, encore une fois, j'insiste là-dessus, mais le banc, le, la différence au niveau du banc, les. quand les, les, le 5 de départ des Raptors va commencer à sortir, on va voir arriver euh, dans, sur euh, sur le terrain du Ibaka, on va voir arriver sur le terrain euh, plein de joueurs de, de très bon niveau du Dorm Norman Poel, enfin très bon niveau bien sûr, on va voir arriver qui côté net. Alors tu l'as dit, Timothée Lulaou fait une bonne bulle. Mais derrière, c'est extrêmement pauvre quand même.
0: Après, c'est Tyler Johnson quoi euh, qui qui, est, moi, qui est, ça, est qui C'est pour ça c'est très critique. Et
1: ça revient à ce dont on parlait au début. Tyler Johnson, il est pas dans la rotation en face hein. S'il joue aux Raptors, il est pas dans la rotation Tyler Johnson.
0: Oui oui, clairement et c'est à partir enfin le, la, la puissance des bancs est sans commune mesure. Le, le banc des, des Raptors est extrêmement sérieux, avec d'excellents joueurs. En plus, c'est bien huilé collectivement. Ne serait-ce qu'un Ibaka. Un Ibaka, il, il, ferait, mmh. euh, il ferait le 5 de départ dans énormément d'équipes. Déjà dans cette équipe des Nets, <rire> c'est sûr. Mais dans énormément d'équipes, on, on, on... c'est quand même aussi leur banc... Qui leur a apporté pendant la bulle, c'est ce qu'on s'est dit, avec des Chris Boucher qui sortaient de, de la boîte, euh, des, des Norman Powell. Euh, Norman Powell qui prend feu sur ton banc, c'est terrible pour toi. Hein. Ça, peut, ça peut très vite tourner à la catastrophe. Donc, malheureusement, euh, l'expérience est pour les Raptors, le banc est pour les Raptors, le 5 est pour les Raptors. Euh, la meilleure défense et la meilleure attaque, c'est Raptors. Ça, ça va être, ça va être très, 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 très difficile. Que
1: tu trouves d'autres motifs d'espoir. Je, je l'ai dit, on peut, on peut se dire que euh, voilà la défense des, des, des Raptors. Et on en a un petit peu parlé, on l'a glissé, mais qui euh, en feu depuis la reprise, hein, notamment menée par un Marc Gasol, qui euh, plus, euh, plus en forme, on, on dira, est, est vraiment très, 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 très fort et, et étincelant. Il euh, y a quoi comme motif d'espoir euh, côté Nets, purement terrain?
0: En fait, moi, mon motif d'espoir, c'est justement... Je pense que Toronto a pas mal misé sur le fait que les équipes seraient pas tellement en jambes autour de la bulle. Et c'est pour ça qu'elles ont autorisé autant de shoot. Euh, ils ont autorisé autant de shoot parce que c'est vrai que sur le shoot, il y a eu beaucoup, beaucoup d'équipes. On l'a vu dans les premiers matchs, qui avaient du mal à régler la mire. Euh, on l'a vu aussi, les Nets ont vécu un début de bulle euh, très compliqué. Euh, vraiment, ils ont eu du mal au tout début. Euh, néanmoins, euh, sur la fin, ils ont ils ont commencé à monter en régime et euh, et à pouvoir euh, à gagner les matchs sur les quatre derniers matchs, ils en gagnent trois par exemple. Donc moi je me dis une équipe euh, des Nets qui est montée en régime, euh, qui pourrait peut-être prendre feu euh, derrière l'arc et après ben il y a quand même de l'énergie, du hustle dans cette équipe, c'est ils ont rien à perdre en fait. Et euh, ça peut euh, peut-être peut les déstabiliser parce que quand tu joues face à une équipe euh, qui n'a absolument pas plus rien à perdre, ça peut donner, par exemple, le premier tour l'an dernier où euh, le Magic l'emporte euh, face à Toronto euh, à Toronto, avec un DJ Augustine qui prend feu. Oui, c'est des scénarios improbables, mais ça peut très vite arriver dans une série de playoffs. Un Karis Levert qui prend feu, qui emmène ses coéquipiers avec lui. Euh, finalement, chutes, ouais, vois ce que tu veux dire. Voilà, dans ton banc finalement, ton banc t'apporte pas de solution, tu paniques, tu remets vite tes titueurs pour essayer de cravacher, mais l'écart est fait, tu cravaches tout le match et finalement bah, tu te fatigues et dans le quatrième quart-temps, tu, tu tu arrives pas à coller le gap et tu perds le match, ça peut t'arriver très vite, hein. euh, évidemment sur 4 matchs ou 5 matchs tu peux en perdre un, par contre la série ça va être très très difficile.
1: Eh ben on peut on, on peut continuer, Madiane, et je suis assez d'accord avec toi globalement, j'en parlerai pendant au niveau des pronostics, mais c'est vrai qu'on on, s'achemine vers une série expéditive. On va enchaîner avec le, le joueur à suivre. Qui il faut suivre du, du côté euh, durant cette série Alors je vais, je vais commencer, j'aurais pu dire Caris Levert, je ne vais pas personnellement suivre Caris Levert parce que je pense qu'il a un petit peu cimenté les espoirs qu'il y avait sur lui, notamment pour la saison prochaine. J'entends dans beaucoup de podcasts américains quand même, hein, où on en parle comme un possible monnaie d'échange si euh, le duo euh, Irving Durant cherche... Euh, Peut-être un, un troisième, euh, troisième larron pour les, pour les entourer parce que clairement c'est pas Diandre Jordan comme ils ont essayé de nous le, nous le vendre. Euh, je vais regarder pa Pascal Siakam moi. Pourquoi Vous l'aurez compris si vous commencez à écouter ces préviews. Souvent, euh, quand j'aime bien mettre un, un joueur euh, sous le feu des projecteurs, c'est parfois un jeune joueur qui selon moi doit passer un cap pour prouver des choses. Pascal Siakam est un, est un autre star maintenant. Euh, ça a été là le joueur numéro. 3 ou 2 selon comment on voit ça l'année dernière du titre pour les Raptors et là maintenant qu'il arrive avec quand même le statut de franchise player n'en déplaise aux, aux fans des aux fans des de de Kylo pardon, j'estime que c'est peut-être maintenant ou sur une série où on l'a vous l'avez compris dans ces 15, un peu plus de 15 minutes de preview euh, il a enfin en face il y a personne qui peut vraiment l'inquiéter, j'attends de voir un Siakam dominant voilà, qui fasse une vraie bonne première série pour se mettre en jambe avant un second tour qui sera, on va le, on va être honnête, un hein, bien plus difficile.
0: Ouais, clairement, j'approuve ce choix et c'est peut-être euh, l'un des intérêts majeurs de ces playoffs pour les Raptors parce qu'ils ont peut-être pas le bagage pour euh, vraiment aller chercher un titre. Euh, clairement, je pense qu'il manque un petit quelque chose à cette équipe qui s'appelle notamment Kawhi Leonard. Mais euh, là, c'est le premier test de euh, Siakam, en franchise player. Et c'est ce qu'on se disait, c'était au début de saison, on savait pas s'il fallait tout faire exploser ou pas. Finalement, ils n'ont pas fait exploser leur effectif, ils ont gardé leur base. Euh, à partir de là, si on a gardé cette base, c'est qu'on avait envie de tester Siakam en condition de playoff pour savoir si vraiment c'est autour de lui que tu peux construire. Donc clairement, ce révélateur euh, dans, dans ces playoffs... Euh, sera important et aussi aiguillera le front office de Toronto vers la suite. Est-ce qu'il faut continuer à se renforcer pour pouvoir reviser le titre ou est-ce que Siakam nous donne des doutes Et dans ce cas, est-ce que ça ne vaut pas mieux de, de partir sur autre chose et récupérer un autre franchise player pour repartir vers, vers une quête du titre C'est les questions qui se posent actuellement au front office et on en aura une bonne partie des réponses durant ces playoffs.
1: Surtout qu'on connaît Massa Giri. d'ailleurs. C'est intéressant de voir cette position-là en playoff parce que faut se souvenir que la dernière fois que ces équipes se, jouent, se sont jouées en playoff 2013-2014, ça avait été rendu célèbre par le F Brooklyn de Masayu Giri. Donc euh, donc voilà, qui avait qui avait marqué à l'époque. Est-ce que tu comptais suivre aussi euh, Pascal Siakam, toi de ton côté Madiane ou alors un autre joueur qui tu voulais mettre euh, sous la loupe
0: Alors moi clairement, euh, c'était Karis Levert. Euh, pourquoi C'est parce que justement, ça va être le leader de cette équipe. Et mine de rien, on sait que euh, voir un joueur euh, qui n'aurait pas dû être leader devenir leader, ça peut euh, ça peut être un très bon indicateur pour euh, le trader par la suite. C'est pas le leader, euh, ils en ont pas forcément besoin l'an prochain. Euh, S'il y a le retour de Durant et Irving, le retour des des personnes qui sont pas allées dans la bulle, euh, ça sa valeur à l'intérieur de l'effectif est pas très élevé. Par contre, sa valeur de trade commence à être supérieure à la valeur de ce qu'il peut apporter en restant dans l'effectif parce que tu vas le sous-utiliser mmh. et tu risques de le sous-utiliser l'an prochain. Donc là, tu vas le sur-utiliser durant ces playoffs et c'est peut-être le moment où sa valeur va le plus exploser et c'est peut-être le moment où tu pourrais récupérer des choses extrêmement intéressantes en échange notamment pour accompagner euh, les deux, euh, deux all-stars que tu as les, les, les deux grosses têtes d'affiche, sachant qu'effectivement euh, moi de toute façon j'ai toujours trouvé Jared Hannel euh, supérieur à André Jordan euh, clairement ils en ont pas besoin euh, moi je clairement je, je, je bazarderais les deux même si ce serait compliqué à, à faire avaler euh, aux deux zigotos. Euh, moi, clairement, euh, que ce soit le Levert ou, euh, ou, euh, ou D'André Jordan, je, je pense que je m'en séparais pour récupérer une plus grande puissance de frappe, ce qui pourrait me permettre de me séparer des autres équipes, euh, notamment à l'Est, et de rejoindre, rejoindre les sommets de la, de la conférence. Donc, voilà, il a beaucoup euh, approuvé. Je pense que lui, c'est. Il n'est pas dupe que c'est peut-être ses derniers playoffs avec les Nets. En tout cas, c'est le moment de le surexploiter et de pouvoir en récupérer quelque chose de très intéressant. Donc, je vais garder ça à la loupe. Et surtout, je pense que si les Nets arrachent un match, ça viendra de lui. Ils ne peuvent pas arracher un match si lui est mauvais.
1: Ah, mais c'est clair que euh, d'un point de vue offensif, la production semble se diriger. Bah, ça a été le cas dans la bulle hein, sur les derniers matchs, hein, sur euh, beaucoup de beaucoup beaucoup de Karistovert, un peu Joariz, euh, quelques quelques banderies en sortie de banc et des quelques très bons éléments avec un avec un Timothé Notamment, on parle beaucoup de lui parce que Pierre nous avait envoyé un message. hypez et moi Timothée Louahou. Donc on est obligé, on est obligé <rire> de le faire. Mais je rejoins un peu ce que tu as dit sur Levert et je sais pas pourquoi quand tu parlais, je me suis mis à réfléchir. Chose que je ne fait ne que trop rarement et je me suis dit Orlando. Mais <rire> je, je, je vois pas, je vois pas ce que Orlando peut proposer au Nets qui pourrait intéresser un Sean Marks. Hein, mais je sais pas ah, pourquoi. Rien du tout. Je sais pas pourquoi j'ai eu, eu ce petit, ce petit, euh, ce petit déclic là. Alors on a dépassé. Je ne pensais jamais qu'on allait faire. Ma on a dépassé déjà les 20 minutes. Donc il est l'heure des, des pronostics. Euh, Est-ce qu'on s'achemine, comme je pense les auditeurs l'envisagent en, vers un, un coup de balai, un sweep, un 4-0?
0: Ouais, 4-0. 4-0 parce que c'est trop limité les Nets. Ils vont être braves. Euh, et ils vont se battre. Hein. Ça va être... Euh ça, c est, c est, ça fait penser quand les Clippers perdent à la fois Blake Griffin et Chris Paul et qu'il reste plus rien dans leur effectif voilà c'est à peu près ce genre d'équipe donc ils vont se battre ils vont aller au Mastic on va avoir peut-être des bonnes surprises si TLC fait d'excellents playoffs je serai le premier à applaudir parce qu'il fait une excellente bulle il a gagné sa place dans la ligue je suis très content pour lui maintenant euh, maintenant, il faut être réaliste euh, hors, hors accident de parcours les Raptors qui lâchent un match parce qu'ils arrivent pas à revenir ça, ça sent le
1: j'avais dit à mon époque, j'avais dit à mon époque, il y a deux, il y a quoi, il y a trois épisodes de ça que je ne donnais pas de sweep dans la bulle parce que j'estimais qu'enchaîner des matchs c'était trop difficile. Mais là, je te l'ai dit avant de commencer à enregistrer Madiane, cette série là, ça te paraît quand même difficile de pas donner de sweep tant on l'a on l'a sous-entendu, tant le scénario qui voit les Nets gagner un match, c'est complètement improbable. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment une fight collective d'un côté, euh, le vert qui sort un gros qui réussisse à sortir un gros match, puis les role players du côté des Nets qui prennent. Après, vu que je suis fidèle à mes convictions, je vais donner 4-1. Hein, tout simplement, alors là, les, les fans des Raptors vont croire que j'ai toujours une dent contre eux. Le petit Raptors, les deux Raptors qui ont lâché un sur le premier tour. C'est un peu quand même une tradition. Donc ils vont <rire> en lâcher un. On ne sait pas trop comment pour être honnête. Hein, parce que je me faisais également cette réflexion. Et on fait un salut à Tom. Je crois là que cet effectif des Nets. C'est le moins bon que j'ai vu en playoff depuis celui des Grizzlies en 2016 Quand ils arrivent avec ah oui. Xavier
0: Munford Oh là là, mais terrible hein.
1: J'ai pas souvenir d'un effectif de, de faire une preview avec un effectif si faible devant moi Honnêtement, j'ai pas souvenir Et là, c'est vraiment dans les deux cas, ça s'explique parce que c'est une hécatombe Je veux dire, euh, la liste que j'ai faite au début C'est-à-dire Irving, Durant, Dean Windy, Prince, Chandler, Jordan Tous ces mecs-là, s'ils rentrent sur le terrain, ils sont dans le 5 en fait ils sont en euh, 5 où il y a un débat avec jordan mais bref c'est tous les joueurs qui sont absents c'est 6 six joueurs qui seraient majeurs dans la rotation des nets et qui sont absents. Oui, tout à fait donc euh, ça paraît de, de cela ça paraît extrêmement compliqué de réussir à, à faire quelque chose contre des raptors on l'a dit qui sont entraînés prêts et, et prêts à, à faire du bruit dans cette conférence est alors je voulais pas je veux pas encore une fois manquer de respect aux supporters de ces deux équipes mais on est d'accord Madiane, pour dire que c'est c'est pas la série la plus intéressante juste de l'euphémisme, hein, mais c'est pas la série la plus intéressante du premier tour.
0: Non, clairement pas, clairement pas. C'est pas la série la plus intéressante. C'est pas celle si j'ai le choix de regarder certains matchs que je regarderai en premier. Euh, néanmoins, euh, elle peut, euh, elle peut offrir des matchs intéressants. Je pense que la série est pas intéressante parce qu'on connaît le résultat final. Euh, après, euh, après, elle peut devenir intéressante sur certains matchs. Mais même si un joueur majeur se blesse côté Toronto. Je J'arrive même pas à redonner l'avantage honnête, c'est dire l'écart que je vois entre ces deux équipes.
1: Eh mmh. ben, on va conclure là-dessus en souhaitant honnête. Alors, les Nets, au moins, je vais dire, ça va être une fin de saison peut-être un peu euh, larmoyante, mais l'avantage, c'est de se dire que l'année prochaine, tu as quand même Kevin Durant et Kyrie Irving qui vont revenir sur le terrain, et que la saison prochaine, entre guillemets, c'est dans quatre mois. Donc dans quatre mois, tu auras déjà ces joueurs-là qui vont être de retour. Donc je pense que c'est assez positif. Ça permettra de passer une série de playoffs qui, on, on, on leur a dit, va être difficile. Et ben voilà, on conclut cette nouvelle preview. On a donc fait deux previews à l'Est, deux previews à l'Ouest. Là-dessus, Madiane, on va se retrouver, toi et moi, très vite, mais pour une série avec un peu plus d'enjeux. Et peut-être même la série la plus excitante, il y a un débat. Hein. Il y a un débat entre plusieurs séries ouais. à l'ouest, entre le Thunder et les Rockets. Mais avant ça, on va conclure cet épisode. On vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur les applis de podcast. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle preview. Salut Salut